0: संविधान संवाद के ग्यारहवें एपिसोड में आपका स्वागत है पिछले दिनों इस बात पर खूब बहस हुई कि केंद्र और केंद्र और की सरकार को क्या कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाए या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाए आज का एपिसोड उसी बहस के इर्द गिर्द उसके सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम संवाद का सिद्धांत कहते हैं यह सिद्धांत क्या है केंद्र और राज्य के रिश्ते की तरफ हम इसे कैसे देखते हैं इन सब पे हम आज बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी हो सुर कारमा पहले तो सर्वे को बहुत बहुत बधाई ऑक्सफोर्ड के एडमिशन के लिए और हमारे तर्ण खेतान जिनसे हम हर बार पे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि संविधान का मूल्य क्या है संविधानिक सिद्धांत क्या है बहुत बहुत बधाई सर्वे आपको you. और स्वागत भी
1: थैंक यू थैंक यू
0: राजेश प्रोफेसर खितान पहला सवाल मेरा ये है कि संघवाद क्या है और संघवाद क्यूँ जरूरी है ये बताए देखो पहले तो नमस्कार
2: आदाब राजेश सर भी काफी टाइम हो गया हमें आ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर, करते हुए तो आपको दोबारा से शुरू करके काफी अच्छा लग रहा है संघ फेडरलिज्म बोलते हैं और फेडरलिज्म या संघवाद का मूल मतलब यह है कि एक देश की सारी सत्ता या केंद्र की के एक सरकार के पास नहीं रहेगी उसको दो स्तरों में या परतों में बांटा जाएगा तो कुछ राज्य की कुछ शक्तियां अः संघ की जो सरकार होती है जो फेडरल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार जिसको हम बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोलते हैं आ, कुछ शक्तियाँ वहाँ होती हैं राज्य की और बाकी शक्तियां जो प्रोविंसेस या स्टेट्स होते हैं उनको दी जाती हैं और संघवाद का मूल उसमें उसकी जो मूल बात है वो यह है कि जब यह सत्ता का विभाजन हो जाता है और एक देश की शक्तियाँ बांट दी जाती हैं तो जो शक्तियाँ एक स्टेट को या प्रोविंस को दे दी गई हैं उस इशू पे केंद्रीय सरकार या संघ की सरकार कोई कानून नहीं बना सकती कोई एग्जेकटिव एक्शन नहीं ले सकती और उसी तरह जो संघ की सरकार है उसके पास जो पावर्स हैं उसके पास जो सब, विभाजित सत्ता का जो पोर्शन उसको मिला है उन पावर्स पर राज्य की सरकारें कोई कानून नहीं बना सकती और कोई एग्जेक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकती तो संघवाद का मूल मतलब यही है कि सत्ता का दो स्तरों में विभाजन तो हमने जैसे पिछली एपिसोड में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी वह भी एक सत्ता विभाजन का सिद्धांत है पर वहां एक ही स्तर पे हम एक देश की या राज्य की सत्ता को अलग अलग संस्थानों में बांटने की बात हमने की थी कि कुछ सत्ता के अधिकार हमने विधायिका को दिए कुछ सत्ता के अधिकार हमने न्यायपालिका को दिए इस तरह से वह एक डिवीज़न उसको हम बोल सकते हैं संघवाद में हम वर्टिकल डिवीज़न की बात करते हैं कि सत्ता का विभाजन स्तरों में हो और अब तो हम तीन स्तरों की भी बात करते हैं एक संघीय सत्ता एक राज्य के स्तर की सत्ता और एक फिर एक लोकल या पंचायत स्तर की सत्ता उस पर हम बाद में आएंगे तो संघवाद का मतलब यह है आपने ये भी पूछा राजेश कि संघवाद क्यों जरूरी है तो यह थोड़ा पेचीदा मामला है ये डिपेंड करता है कि आप किस देश की बात कर रहे हो जरूरी नहीं है कि हर देश में संघवाद जरूरी हो देश कितना बड़ा है आ, उसकी जनसंख्या कितनी है इस पर बहुत निर्भर करता है कि संघवाद जरूरी है कि नहीं लेकिन अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो अब एक बहुत ही विशाल देश भारत जैसे देश में अगर संघवाद ना हो तो लोगों के जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनमें और जनता के बीच में जो दायरा है वह काफी लंबा होगा तो लो, लोकतंत्र ही बेमायने हो जाएगा एक बड़े बड़े देश के संदर्भ में 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 इसलिए बड़े देशों में, विशाल देशों विशाल अनिवार्य है लोकतंत्र को बनाए रखने के
1: शुक्रिया तरुणाब ये हमने समझा कि फेडरलिज्म क्या है अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम बात सीधे संविधान सभा से शुरू करें तो संविधान सभा में क्या बहसें हुई क्योंकि भारत का संविधान भी एक बड़ा यूनिक एक विशेष तरह से है उसे क्वाजी फेडरल कहा जाए या यूनिटरी इन फॉर्म कहा है कुछ लोगों ने कि फेडरल इन फॉर्म यूनिट्री इन स्पिरिट तो भारत का संविधान बनते वक्त क्या फैक्टर्स रहे क्या विचारधाराएं रही हमने कैनेडा का मॉडल देखा अमेरिका का मॉडल देखा तो हमारी क्या रही क्या सोच रही भारत भारत के 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 संविधान संविधान मॉडल को लेकर सभा में में
2: धन्यवाद देखिए जो है या फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं की पूरी तरह से भारत में संघवाद का अंगीकरण नहीं किया है लेकिन इसके लिए हमें पहले ब्रिटिश राज अपने वैश्विक सरकार के संदर्भ में शुरू से समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश इंडिया में कुछ जो प्रोविंसेस थी जैसे बंगाल या मद्रास या बॉम्बे प्रोविंस ये प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी इनको पहले कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन पर वर्चस्व था और उसके बाद आ, वो सॉवरन उन, थी उनका राज ब्रिटानी सरकार को दे दिया गया आ, 1857 के के बाद और उसके अलावा सैकड़ो प्रिंसली स्टेट्स जिन जिनको हम बोलते हैं राजे रजवाड़े थे छोटे छोटे कुछ बड़े भी थे काफी बड़े भी थे कोचिंग जैसे तो इनके साथ एक कुछ अग्रीमेंट था ब्रिटेन सरकार का कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे इन, ये आ, इनके पास अम इनके ऊपर ब्रिटिश राज का काफी दबदबा था पर ये पूरी तरह से सम्मिलित नहीं थे ब्रिटिश राज में तो इनका एक कुछ स्तर पर इनका एक इंडिपेंडेंट वर्चस्व था तो इन दोनों अलग अलग सिस्टम्स को जब भारत के इंडिपेंडेंस के बाद एक संघीय ढांचे में डालने की बात शुरू हुई तो एक हमारी एक हिस्ट्री थी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस जो बहुत बड़े बड़े प्रोविंस थे बंगाल बॉम्बे और मद्रास तक एक तरफ वो थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको धीरे धीरे करके भारत में शामिल किया गया दो तीन सालों के साथ और यह सब काम बंटवारे के संदर्भ में हो रहा है तो बंटवारे के पहले जब बात चल रही थी एक ही देश आ, रखने की तब जो मॉडल था जिसकी चर्चा चल रही थी वो एक कन्फेडरेशन का मॉडल था कन्फेडरेशन का मॉडल ऐसा होता है कि उसमें संघवाद से भी ज्यादा पावर्स राज्यों के पास होते हैं तो कन्फेडरेशन में जो प्रोविंसेस होते हैं जो राज्य होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो आ, सेंट्रल सरकार होती है वो काफी कमजोर होती है तो अभी जो अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघवाद वाला कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका में आ, काफी पुराना था साल उसको हटाए गए लेकिन वो एक कंफेडर था तो राज्यों के पावर्स उस uh, में काफी ज़्यादा होते हैं और भारत को एक रखने के लिए यह बात ज्यादातर माने थी कि बिना कन्फेडरेशन के एक देश नहीं चल सकता लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया और कन्फेडरेशन uh, की बात भी जब मान्य नहीं हुई सारे पार्टीज़ को, तब कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि कन्फेडरेशन से हम संघवाद पर नहीं आएंगे बल्कि संघवाद से भी ज्यादा केंद्रीयकरण की तरफ संविधान ने रुख लिया तो यह एक तरह से हम रिएक्शन देख सकते हैं बंटवारे के खिलाफ कि बंटवारे को उन्होंने संघ राज्यों को पावर्स देने से और देश का बंटवारा ना हो यह चिंता काफी ज्यादा संविधान सभा में आ, काफी मेंबर्स के पास थी अलगाववाद के आ, की डिमांड्स मूवमेंट्स भारत में जगह जगह चल रही थी काफी राजे रजवाड़े भी अलग रहना चाहते थे तो उन्होंने यह माना कि कश्मीर की समस्या आ, उनके सामने थी ही क्योंकि पाकिस्तान के साथ बंटवारा भी क्लीन बंटवारा नहीं हुआ था काफी विवादित क्षेत्र थे तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि एक आ, केंद्र की तरफ रुझान वाला संघवाद भारत के लिए ज्यादा बेटर होगा तो उन्होंने जो अमेरिकी संघवाद है उसको नहीं अपनाया के, के, केंद्र की तरह रुझान वाला संविधान अपनाया तो भारतीय संघवाद को क्वेज़ाई फेडरल इसलिए बोलते हैं क्यों संघवाद की की तरह नजर तो आता है पर जो ज्यादातर संघीय देश होते हैं उनके मुकाबले भारत में केंद्र की शक्तियां राज्यों से कही ज्यादा है
0: शुक्रिया प्रोफेसर खेतान इससे आगे बढ़ते हैं इन सबके मूल में जो संवाद का मूल है उसका संबंध सत्ता के विभाजन से है हमने इससे पहले भी बात किया है आप एक संवैधानिक लोकतंत्र में इस सिद्धांत को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरा इसका एक सवाल है कि अगर यह महत्वपूर्ण है तो क्या लोकतंत्र को गहरा करने में लोकतंत्र को फैलाने में यह कोई मदद करता है
2: बिल्कुल राजेश बड़े विशाल देशों में आ, मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो दुविधा है वह है कि आ, अगर आपकी सिर्फ एक ही न्यायपालिका एक ही विधानपालिका हो आ, जो भी कैपिटल है आपका राजधानी है वह उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता से काफी दूर हो जाएंगे क्योंकि एक विधायिका में कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है अगर आप सीरियस बहस करना चाहें तो 500 600 700 भी कर लो लेकिन उससे ज्यादा आप हजार दो हजार मेंबर्स की विधायिका बनाओगे तो उसमें फिर मेंबर्स को एक्चुअल डिबेट करने की फैसिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी तो इसलिए एक अपर लिमिट होती है कि विधायिका एक प्रैक्टिकल लिमिट है एक नैतिक लिमिट नहीं है प्रैक्टिकल लिमिट है कि बहस किस संस्था में हो सकती है उसकी उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है तो आप अब करोड़ों लोगों के देश में 700 प्रतिनिधि को बांटो तो जितना बड़ा देश होगा एक प्रतिनिधि उतने ही ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर कर रहा होगा या कर रही होगी तो इसमें फिर जो जनता और प्रतिनिधि के बीच का गैप है वो बढ़ जाता है तो इसलिए पहला काम तो लोकतंत्र को गहरा करने में संघवाद यह करता है कि जब सत्ता को बांट दिया जाता है और लेयर्स बना दिए जाते हैं तो जो राज्य स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं वह लोगों से थोड़ा पास होते हैं और स्थानीय स्तर पर देखो तो अगर जो म्यूनिसपाली और पंचायत के स्तर पर देखो तो वह और ज्यादा पास होते हैं तो इस तरह से जनता अपनी समस्याओं को प्रतिनिधि के पास ले जा सके इसके लिए आ, सत्ता का जो वर्टिकल विभाजन है वो काफी जरूरी है दूसरी प्रॉब्लम हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को एक बहुत भारी खतरा हमेशा रहता है आ, जो रूलिंग पार्टी होती है उससे जो सत्ताधारी पार्टी होती है वह हमेशा सत्ता में रहना चाहेगी और उसको हमेशा से हमेशा सत्ता में रहने के लिए सबसे आ, जो आसान तरीका है वह लोकतंत्र को खत्म करना क्योंकि अगर अगर लोक लोकतंत्र एक सिस्टम है जिसमें सत्ताधारी पार्टी बदलती रहती है अगर आप लोकतंत्र खत्म कर दो तो सत्ताधारी पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के लिए के पास बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है बहुत बड़ा रीजन होता है अगर आपके पास स... देश की सारी ताकत एक ही केंद्र में हो खास करके अगर आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जैसा कि हमारे पास भारत में है वो काफी अच्छा सिस्टम है हमने पहले डिस्कस किया था पर उसमें इस सिस्टम में जो एग्जेकुटिव है आ, और जो पार्लियामेंट है वो एक ही पार्टी के पास होती है सरकार और पार्लियामेंट दोनों एक ही पार्टी बनाती है सत्ताधारी पार्टी तो एक पार्टी का या कोलिशन कभी कभार बन जाता है लेकिन एक पार्टी का वर्चस्व वर अगर स, देश की सारी सत्ता सारी ताकत आप एक ही पार्टी को दे दो तो उस पार्टी के पास लोकतंत्र को खत्म करने की या कमजोर करने की ताकत काफी ज्यादा आ जाती है संघवाद में यह करना थोड़ा मुश्किल होता है संघवाद में क्योंकि राज्यों में यह काफी कम देखने को मिलेगा कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वो सारे राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के बाद कुछ टाइम तक कांग्रेस के पास ज्यादातर स्टेट्स थे लेकिन अगर वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो राज्यों में जो केंद्र में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी सरकारें राज्यों में बनी रही तो इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को, को डिफेंड करने के लिए आप अलग अलग सत्ता के केंद्र बना देते हैं और सत्ता के विभाजन को करने से तो लोकतंत्र मजबूत होता है यह एक दूसरा कारण है कि लोकतंत्र और संवाद में एक गहरा रिश्ता इसलिए भी
1: शुक्रिया तरुणाम जैसे अभी हमने चर्चा की कि भारत में बंटवारे के इतिहास के चलते एक, एक भय था राज्यों को अधिक शक्तियां देने में और हमें केंद्र की तरफ हमारे संघवाद के हमारे फेडरलिज्म में एक झुकाव केंद्र की तरफ देखने को मिलता है मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप कनिका गौबा का इस काम है ईपीडब्ल्यू में वो आर्टिकल है आप देख सकते हैं उन्होंने स्पेसिफिक uh, सीधे संविधान सभा से कोड्स आपको देखने को मिलेंगे कि क्या किस तरह मेंबर्स परेशान थे कि बंटवारा हो रहा है और देश का बंटवारा न हो तो ये जो विषय है इसी का अगर मैं थोड़ा आगे इस सवाल को ले जाऊं तो भारत की आजादी के बाद भी हमने लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनते हुए देखा 2000 के दशक में उत्तराखंड झारखंड हमने बनते हुए देखा और आज भी हमें ये चर्चा देखने को मिलती है कि बंगाल का को और छोटे स्टेट में डिवाइड किया बंटवारा किया जाए उत्तर प्रदेश का इस तरह बंटवारा किया जाए तो भारत के संविधान के बनने के बाद जो ये उप राष्ट्रवाद सबनेशनलिज्म जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं उसके चलते क्या संघवाद की हमारी यात्रा रही है उसमें क्या महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आ, मतलब ये जो नए राज्य बनते हैं वो संविधान के भाग एक में आर्टिकल अनुच्छेद तीन चार में हमें इस पर चर्चा देखने को मिलती है तो आप इस पूरी यात्रा को किस तरह देखते हैं
2: धन्यवाद तो देखिए संविधान सभा में उपराष्ट्रवाद के खिलाफ काफी आवाजें उठाई गई थी आ, हमें खुद को उन, उनकी जगह रख के हम समझना चाहे उस संदर्भ को तो वो बंटवारे से जो चोट पहुंची थी उनको देश की एकता उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मसला था तो जिस तरह से धर्म के आधार पर बंटवारा एक बहुत बड़ा भय था डर था कि भाषा के आधार पर भी देश का बंटवारा ना हो तो और नेहरू भी काफी खिलाफ थे भाषा आधारित राज्यों को बनाने के लिए मसला तो संविधान सभा के सामने था ही पर संविधान सभा ने इस मसले का कोई आम, सोल्यूशन नहीं दिया उन्होंने नेहरू का एक स्पीच संविधान सभा में उन्होंने बोला कि ये जो भाषावाद की जो प्रॉब्लम है इसको हम बाद में सटाएंगे अभी हमारे पास बहुत जटिल मसले हैं जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए तब हम इस पर चर्चा करेंगे तो इस तरह से उन्होंने कर दिया कि हम बाद में देखेंगे कोई पैसा मांगने आ जाता है उधार लिया हुआ है आपने तो लोग काफी बोल देते हैं भारत में कि भाई कल आ जाना तो उसी तरह से जो मुसीबत आज आप नहीं झेलना चाहते हो नेहरू ने बोल दिया कल आ जाना लेकिन वो कल वो काफी टाइम तक नहीं टाल पाए क्योंकि दंगे भी होने लगे और फिर पचास उन्नीस के दशक में भाषा के आधार पर उपराष्ट्रवाद को अपनाना ही पड़ा और भारत एक बहुल राष्ट्रवादी देश बन गया जिसमें कि सिर्फ एक राष्ट्र की जो आइडेंटिटी है वही जरूरी नहीं थी यह मान लिया गया कि भारत के लोगों के पास कम से कम दो और भी ज्यादा उनकी जो आइडेंटिटी है जो जिस वो जिस रूप से खुद को समझते हैं खुद को स- देखते हैं वह संविधान उसकी मंजूरी देता है तो आप तमिल भी हो सकते हो और भारतीय भी हो सकते हो तो यह तो 50 में और दंगों को रोकने के लिए यह मतलब खुशी खुशी नहीं हुआ यह काम नेहरू के आ, नजरिए से कम से कम कुछ एक ऑप्शंस uh, और नहीं रह गए थे लेकिन उसके बाद हमारे संविधान में क्योंकि केंद्र की तरफ है, तो आर्टिकल थ्री जो है प्रावधान है संविधान का उसमें केंद्र के पास पावर्स हैं कि वो राज्यों की जो बाउंड्रीज है उसको बदल दे राज्यों का बंटवारा कर दे राज्यों का विलय कर दे राज्यों की बाउंड्री बदल दे Uh, तो बहुत कुछ ये केंद्र के पास पावर्स हैं uh, सिर्फ एक उसमें यह रिक्वायरमेंट है कि ये सब कुछ करने के पहले जो राज्य की जो विधायिका है उसकी आपको उससे आपको पहले विमर्श करना पड़ेगा राज्य के विधायिका से और uh, जब उसके अः विमर्श के बाद आपको राज्य के विधायिका के जो मत हैं वह मिल जाए उसके बाद ही आप राज्य की बाउंड्रीज को उसकी सरहद को उसके लिमिट्स को बदल सकते हैं अब यह आप गौर कीजिए कि आर्टिकल थ्री में जो रिक्वायरमेंट है वह सिर्फ विमर्श की रिक्वायरमेंट है यह जरूरी नहीं है की राज्य की विधायिका की अग्रीमेंट हो कि वह इस फेरबदल को माने उस पर अपनी हामी या सहमति दे यह जरूरी नहीं सिर्फ उस, उसकी राय पूछी जाए यही जरूरी तो यह ऑलरेडी एक केंद्रीकरण का एक एग्जांपल है एक और एग्जांपल जो काफी भारत में आ, हमने डिस्कस किया है वह है आर्टिकल 356 जिसमें केंद्र सरकार और यह संघवाद में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो इलेक्शंस जीत के राज्य में आई है उसको केंद्र की सरकार के पास डिसमिस करने के पावर्स हो यह बात संघवाद से कि अगेंस्ट जाती है तो भारत इसीलिए फेडरल बोलते हैं तो 356 जो पावर था आ, है अभी भी हमारे संविधान में वह भी केंद्रीकरण का एक दूसरा उदाहरण है और भी कई उदाहरण है जैसे कि आ, जो सेवंथ शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें तीन लिस्ट्स हैं केंद्र के पावर्स लिस्ट वन में है राज्यों के पावर्स लिस्ट टू में है लिस्ट थ्री में आ, ऐसे पावर्स हैं जिस पर दोनों की आ, सत्ता चल सकती है राज्य भी उस पर विधायक पास कर सकते हैं केंद्र भी पर कोई भी लिस्ट सत्ता के सारे पावर्स तो लिस्ट कर नहीं सकती एक रेसिडुअल लिस्ट होता है एक रेसिडुअल पावर होता है संघवाद में जो बचे हुए पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो राज्यों को दिए जाते हैं भारत में केंद्र के पास जो भी बाकी के जो पावर्स जो लिस्ट में है। तो यह भी केंद्रीकरण का एक उदाहरण है तो भारत का संविधान काफी आ, केंद्र की तरफ रुझान रखता है तो शुरू से ही 356 जो आर्टिकल है उस, उसको नेहरू के टाइम से ही इस्तेमाल किया गया तो आ, केरल में जब अः की कॉम्युनिस्ट सरकार बनी इलेक्शन जीत के आई जब वामपंथ की सरकार तो Uh, और इंदिरा गांधी के ठाई तो बहुत ज्यादा इसका मिस हुआ और uh, राज्यों की सरकारों को पॉलिटिकल कारणों से संवैधानिक कारणों से नहीं सिर्फ इसलिए कि सत्ता में दूसरी पार्टी की सत्ता है और वह ऑपोजिशन स्टेट्स के सरकारों को डिसमिस uh, बर्खास्त करती रही तो 356 और आर्टिकल 3 ये दोनों एक प्रॉब्लम रहे हैं भारत में फिर अः के दशक में 356 पर कुछ लगाम लगना शुरू उसके मिसयूज पर पहले तो आ, जो कोलेशन सरकारें बनी पहले वीपी सिंह और उसके बाद आ, देवे गौड़ा और आईके गुजराल तो कोलेशन सरकारों में पहली बार जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको केंद्रीय सरकार में एक जगह मिली एक वॉइस मिला तो उस नजरिए से ऑलरेडी 356 का दुरुपयोग होना कम होगा फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया था अर्ली 90s में एसआर आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थ्री पर काफी लगाम लगाई और उसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की फिर उसके बाद काफी हमारे बहुत ही महान राष्ट्रपति भी हुए हैं जैसे कलाम ने राष्ट्रपति शासन लगाने से इनकार कर दिया था सरकार की कोशिश के बावजूद कि कि मैं नहीं लगाऊंगा तो इस तरह से कुछ ताकतें कोलिशन पार्टियां पार्टी कोलेशन की सरकार सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इन तीनों के इंटरवेंशन के बाद 356 पर कुछ लगाम लगा आ, अब हम एक नए फेज में हैं, जब कोलेशन की अब जरूरत नहीं है फिर से एक पार्टी का दबदबा है केंद्र में तो ये कब तक 356 पर दबाव रहेगा यह देखने वाली बात है और बंगाल में क्या होता है बातचीत चली रही है चर्चा चली रही है 356 की बंगाल के संदर्भ में तो देखना पड़ेगा कि फिर से जो संस्थाएं हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति यह फिर से हस्तक्षेप करके उसके दुरुपयोग को रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं या हो सकता है दुरुपयोग की कोशिश ना हो आ, लेकिन यह जरूर है कि एक जो हेजिटेंसी है 356 को यूज करने की आज के दिन भी भाजपा की आ, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है केंद्र में लेकिन जो हेजिटेंसी है 356 को यूज करने की ये हेजिटेशन हमने इंदिरा गांधी के टाइम नहीं देखा था तो 356 पर जो आ, लगाम लगे हैं वह इतने तो कामयाब हो ही गए हैं केंद्र की सरकारें यह जानती है कि इसको हम सिर्फ सीधे तौर पर राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए हम दुरुपयोग नहीं कर सकते उनको कम से कम एक संवैधानिक कारण चाहे वो हाथी की दांत की तरह दिखाने के लिए ही सही जस्टिफिकेशन तो चाहिए ही होगा इसीलिए हम उस पर बैठे हैं वह एक संविधानिक कामयाबी है जो एक कमी थी शुरुआती संविधान में उसको हमने कुछ कुछ रूप में उस उस त्रुटि को हमने हटा दिया है या कम कर दिया है आर्टिकल थ्री यह आज भी काफी प्रॉब्लमेटिक है कश्मीर का जो विभाजन हुआ Uh, और उसका जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया उसमें आर्टिकल थ्री तो आपको याद होगा उसमें विमर्श जरूरी है अब कश्मीर का जब स्टेटस बदला और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया उस समय कश्मीर की कोई विधायिका नहीं थी क्योंकि उसके जो पहली विधायिका थी वह बर्खास्त हो चुकी थी इलेक्शन होने के का टाइम था, तो अब आर्टिकल में रिक्वायरमेंट है कि आप विधायिका से आपको विमर्श करना ही पड़ेगा चाहे उसकी सहमति ना चाहिए लेकिन विमर्श तो प्री कंडीशन है विधायिका ही नहीं है तो आप उस आर्टिकल को कैसे पूरा करोगे तो यह एक इंटरप्रेटिव क्वेश्चन है सरकार ने क्या इंटरप्रिटेशन लिया इसका कि जब विधायिका नहीं है तो उसके बदले हम गवर्नर से बात कर सकते हैं या केंद्र की जो विधायिका है जो पार्लियामेंट है वही डिसीजन ले सकती है लेकिन विमर्श का जो कारण है वो तो यही है ना कि आप से जो मतभेद रखे आप उससे चर्चा करो पहले लेकिन गवर्नर और पार्लियामेंट दोनों तो केंद्रीय सरकार की के ही एजेंट है तो उनसे विमर्श करके तो आर्टिकल 3 का जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इस बारे में देखना पड़ेगा लेकिन आर्टिकल 3 का जो पर्पस है उसके लिए तो जब विधायिका नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरा मत यही है कि विधायिका अगर नहीं है इलेक्शंस के बीच की बात हो रही है तो आप वेट करो पहले इलेक्शन करवाओ विधायिका को चुनो उसके बाद उसका मत पूछो विमर्श करो और उसके बाद आप आर्टिकल थ्री को ट्रिगर कर सकते हो तो यह मेरा मत है कि संविधान का जो पर्पस है वो इसी से सर होगा। तो आर्टिकल थ्री आज भी देखिये मैं यह नहीं जान मैं यह मानता कि एक बार जो राज्य बन गए वो कभी नहीं बदलने चाहिए और जो भाषा के तौर पर जो राज्य बने थे वो काफी जरूरी था देश की एकता बनाए रखने के लिए क्योंकि अः आपके सिर्फ बोल देने से लोग अपना तमिल होना या बंगाली होना या मराठी होना भूल नहीं जाएंगे तो एक बहुल राष्ट्रीय भारत जैसे बहुल राष्ट्रीय देश में आपको अकोमोडेट करके चलना पड़ता है तो इसलिए वह जरूरी था कुछ कुछ बड़े राज्यों को छोटा बनाना बिहार को झारखंड और बिहार में बांटना यह भी जरूरी था क्योंकि यह भी आप देखिए लोकतंत्र के रूप में जरूरी होता है कि छोटे राज्य जनता के ज्यादा करीब होते हैं लेकिन मामला सीधा नहीं जटिल है क्योंकि एक तो काफी बार राज्यों के विभाजन की बात आती है किसी पार्टी विशेष को या लीडर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए तो अब बंगाल के विभाजन की जो बात चल रही है वह बिल्कुल पार्टी किस पार्टी को फायदा पहुंचे उस पर आधारित है तो एक वह प्रॉब्लम है कि वह संवैधानिक मूव नहीं होगा दूसरा एक यह भी प्रॉब्लम है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता का जो विभाजन है संघ और राज्यों के बीच में वह जरूरी है क्योंकि राज्य की सरकारें संघ को टक्कर दे सकती हैं लेकिन वो वही टक्कर दे सकती हैं अगर राज्यों की सरकारें कुछ ठोस सरकारें हों उनके पास कुछ पावर्स हों अगर आप सारे राज्यों को बहुत ही छोटा और मामूली बना देंगे तो अगर संघ और राज्य के बीच का जो बैलेंस है वह इतना एक तरफा हो जाएगा कि सारे राज्य बिल्कुल छोटे छोटे मामूली राज्य हो जाएंगे तो कोई भी एक राज्य संघ के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा आज एक महाराष्ट्र और एक बंगाल में यह ताकत है कि वह संघ को चुनौती दे सके पर एक मिजोरम या गोवा के साइज के राज्य के लिए काफी मुश्किल हो जाता है भारत जैसे विशाल देश में संघ को टक्कर देना तो आपको दो चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी संघवाद के लिए एक तो कि राज्य इतना विशाल ना हो कि जनता और प्रतिनिधि के बीच का दायरा बिल्कुल इतना बड़ा है कि कोई फायदा ही नहीं है फिर संघवाद से पर राज्य इतने छोटे भी ना हो कि राज्य और संघ के बीच का जो बैलेंस है वो बिल्कुल संघ के संघ को फायदा पहुंचाए और कोई भी राज्य संघ को चुनौती देने के काबिल ना रहे तो इसलिए और जनता का जनता और प्रतिनिधि के बीच दायरा बनाने का आ, कमाने का एक तीसरा उपाय है स्थानीयकरण उस पर हम चर्चा करेंगे अभी लेकिन तो इन दोनों चीजों का बैलेंस भी जरूरी है इसलिए राज्यों को एक ऑप्टिमल जोन होना चाहिए खूब ज्यादा बड़े भी ना हो और खूब ज्यादा छोटे भी ना दोनों जरूरी है
0: आई थिंक सब्सिडेरिटी वाला सवाल छूट गया उसी में था
2: हाँ सब्सिडियॉरिटी तो हम इसको आप सब्सिडीआरिटी के रूप में भी समझ सकते हैं सब्सिडीआरिटी एक यह आइडिया है कि राज्य के या सरकार के पावर्स जो हैं वो सत्ता के उस तर्क को दिए जाएं जिस तरफ वो पावर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव रूप से यूज किए जा सकते हैं अब स्कूल जैसे एजुकेशन का पावर है बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का पावर इसको आप केंद्र को दे दो भारत जैसे विशाल देश में तो काफी मुश्किल हो जाएगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए संघीय सरकार के लिए भारत जैसे विशाल देश में हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले ये निश्चित करने के लिए तो यह पावर आपको कम से कम इसका कुछ अंश तो आपको राज्यों को और इवन स्थानीय स्तर के सरकारों को भी देना ही पड़ेगा दूसरी तरफ अगर आप देश के डिफेंस की बात कर रहे हो अगर बाहर से कहीं से आक्रमण हुआ हो तो वह जो पावर है my, uh, काफी इस पर uh, ज्यादा विवाद नहीं है कि वह पावर संघ के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए तो इस तरह से सब्सिडी का यह मतलब है कि पावर्स एक प्रिजम्पन है सब्सिडी में कि पावर्स नीचे स्तर पे दे जाए तो बेहतर है पर वह हर पावर के प्रति एक सवाल पूछता है कि किस स्तर पर यह पावर सबसे ज्यादा उपयोगी होगा उसी स्तर को यह पावर तो एक उसका केंद्र के प्रति रुझान ना के स्थानीय रुझान है सबसे डी का सबसे डी के प्रिंसिपल का पर केंद्र को भी पावर दिए जा सकते हैं अगर वह पावर केंद्र के पास सबसे ज्यादा उपयोगी हो तो यह सबसे का कॉन्सेप्ट है
0: प्रोफेसर खेतान आपने पिछले सवाल के उत्तर में तीन तरह की सूचियों का जिक्र किया जो केंद्रीय सूची है राज्य सूची है और mm-hmm. uh, के सरकार सरकार uh, कानून बनाती है राज्य सरकार राज्य सूची के तहत बनाती है सम्बरती पर दोनों बनाते हैं uh, इनके बारे में आपने जिक्र किया हाल के दिनों में हमने देखा कि कृषि कानून हो या जी हो या एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पर हमने पिछले एपिसोड्स में भी जिक्र किया था जांच कि, एजेंसी का है, है इन राज्यों में बिना राज्य की अनुमति से जांच नहीं कर सकती हालांकि इस पर भी एक प्रश्न है कि नवेंद्र कुमार के केस में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसकी सवाल खड़ा कर दिया तो आप हाल के दिनों में हमने ऐतिहासिक तौर पर चुनौतियों को समझा वर्तमान के दिनों में जो हेल्दी डिविजन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि सत्ता के इस स्वास्थ्य विभाजन के लिए आप केंद्र और राज्य के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या मानते हैं हाल के दिनों में
2: देखिए जो सी का प्रॉब्लम है कानूनी तौर पर तो वह बिल्कुल आसान केस है सी का गठन बिल्कुल साफ साफ तौर पर गैरकानूनी है गैरकानूनी इसलिए क्योंकि संविधान का जो सेवंथ शेड्यूल है उसमें जो पुलिस के जो पावर्स है इन्वेस्टिगेशन के जो पावर्स हैं अरेस्ट के पावर्स हैं जो पुलिस जो भी काम करती है, सी एक खास तरह की पुलिस फोर्स है आ, जो सीबीआई का जो कानून है विधाय व, आ, जो विधेयक है उसका नाम भी दिल्ली स्पेशल दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर्स एक्ट तो सीबीआई एक पुलिस पुलीस, पुलिस संस्था है और पुलिस के पावर्स संवर्ती सूची में नहीं, नहीं। पुलिस के पावर्स राज्यों की सूची में है जो सेकंड लिस्ट है सेवन शेड्यूल में उसकी दूसरी एंट्री है पुलिस पावर्स पे तो वह सिर्फ राज्यों के पास है केंद्र केंद्र के के, आ, तो केंद्र के 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 पावर्स पावर्स मिलिट्री लिए हैं तो जैसे आ, नेवी या आर्मी या एयरफोर्स के लिए हैं और जो लिस्ट वन जो केंद्रीय लिस्ट है उसमें एक अमेंडमेंट के द्वारा एक ल, एंट्री टू ए डाला गया था जिसमें देश के सिविल पावर्स जो होते हैं जो पुलिस पावर्स होते हैं उनकी मदद के लिए आर्म्ड फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ वगैरह हो गए जो आर्म्ड फोर्सेस को देश के भीतर अगर डिप्लॉय किया जाए वह भी केंद्र के पास पावर्स है पर केंद्र के पास पुलिस के कोई पावर्स नहीं है संविधान में गुवाहाटी कोर्ट ने जो यह डिक्लेयर किया था कि सी गैर संवैधानिक संस्था है बिल्कुल सही डिक्लेयर किया था कानूनी रूप से और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट पर स्टे लगा दिया पर आज तक कई साल हो गए हैं आज तक उसकी अपील नहीं सुनी है सिर्फ इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद आ, नहीं चाहती है कि वो सीबीआई को खत्म करे पर संविधान में तो इसका कोई और उपाय नहीं संविधान में सीबीआई के लिए कोई जगह नहीं हाँ संविधान का संशोधन करो संशोधन करो और फिर वो पुलिस के पावर्स आ, संवर्ती सूची में लाओ और उसके बाद आप सीबीआई का कानून पास करके उसको संवैधानिक रूप दो तो तब ये पॉसिबल है तो एक आ, बहुत भारी प्रॉब्लम है और ये देखिए बहुत जरूरी है कि राज्यों के जो थोड़े बहुत पावर्स हैं संविधान में वो फॉलो किए जाएं और यह संघवाद में सबसे बड़ा जो इसकी जो इसका जो दायित्व होता है वो कोर्ट पर होता है कोर्ट की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट और हाई हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है वह राज्यों के अधिकारों को केंद्र से बचाए लेकिन जिस तरह से 356 के दुरुपयोग में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बोमई के केस में और दुरुपयोग को हटाया था वैसी ही एक जजमेंट की जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ रूप से संघ को बोले कि जो तुम्हारे पावर्स नहीं है उस पर तुम काम नहीं कर सकते अगर तुम्हारा एक मत है तो राज्यों को विमर्श करो उनको उनकी सहमति लो उनको संविधान आपको बहुत कुछ करने को देता है यह तो कें, के, केंद्रीय रुझान वाला संविधान है आप इसमें जो आपके पावर्स हैं उसको भी यूज नहीं करके उससे भी आगे गैर कानूनी रूप से काम कर तो एक कोर्ट का दायित्व है कि वो हस्तक्षेप करे इस पर
1: शुक्रिया तरनाब अगला सवाल क्योंकि हमने सिक्योरिटी की बात की है तो वो जुड़ा है सम और विषम संघवाद से सिमेट्रिकल एंड असीमेट्रिकल फेडरलिज्म और ये सवाल हम मैं कश्मीर और हम पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के उसमें भी बात कर रही हूँ जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सैन्य बलों के पास बहुत अधिक आ, शक्तियां हैं अन्य राज्यों की तुलना में तो आप सिमेट्रिकल अःट्रिकल संघवाद को कैसे समझाएंगे
2: सिमेट्रिकल या सम समसंगवाद का मतलब होता है कि हर राज्य के पास बिल्कुल बराबर के पावर्स हो। समता होती है राज्यों के बीच असममित समवाद में राज्यों के पावर्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते तो असममित संघवाद में यह मान लिया जाता है कि सारे राज्य एक तरह के नहीं हैं। तो हालांकि ज्यादातर पावर्स मिले जुले ही होते हैं लेकिन कुछ खास केसेस में राज्यों को एक खास ट्रीटमेंट दिया जाता तो है तो भारतीय संविधान समसंगवाद नहीं अपनाता है भारतीय संघवाद एक असममित संघवाद है भारतीय हमारा जो संविधान है उसमें काफी राज्यों को खास पावर्स खास अटोनमी दी गई है जम्मू कश्मीर पर तो चर्चा हुई है जम्मू कश्मीर को 370 सभी जानते हैं पर 370 चैप्टर में है उसमें 371 भी है 372 भी है बहुत सारे प्रावधान है जिसमें काफी अलग अलग अ राज्यों को ऐसे खास पावर्स दिए गए हैं जैसे मैं आ, आपको 371 की बात बताऊं तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं 371 ए में नागालैंड के लिए 371 बी में असम के लिए फिर मणिपुर के लिए फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए फिर सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा कर्नाटका तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनके प्रति संविधान में अलग अलग प्रावधान है तो हमारा संविधान कभी भी समसंगवाद संविधान नहीं रहा है असममित संविधान रहा है और यह जो तर्क कश्मीर के लिए यूज किया गया कि कश्मीर खास क्यों हो? तो कश्मीर खास नहीं था और कश्मीर खास है तो ये सारे राज्य खास है भारतीय संविधान में और अब दूसरी तरफ देखो तो यूनियन टेरिटरीज भी बराबर नहीं है अगर आप दिल्ली और पांडीचेरी की बात करो तो हालांकि इनको राज्यों की तरह ट्रीट नहीं किया गया संविधान में लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज भी ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरीज की तरह भी इनको ट्रीट नहीं किया गया है इसमें इनके लिए भी खास प्रावधान है दिल्ली और पौंडीचेरी में जैसे चुनी हुई विधायिका है यह तो बाकी यूनियन टेरिटरी हर यूनियन टेरिटरी में नहीं टू ए और 239 ए ए तो यह जो में संघवाद है यह भारत आ, के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में हर स्तर में देखा गया है और यह बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब अगर आपका ढांचा सिमिलर नहीं है राज्य की खास प्रॉब्लम होती है खास संदर्भ होता है खास हिस्ट्री होती है और कि देश चलाना एक अगर आप सिर्फ सिद्धांत को इस तरह से मानोगे कि सिद्धांत का प्रैक्टिकल असर क्या हो रहा है उस पर आप नजर नहीं रखोगे तो सिद्धांत नुकसान ज्यादा करता है फायदे की बजाय और एक संविधान का आखिरी मकसद तो अपनी अपने लोगों की भलाई करना ही है हम भारत के लोगों ने यह संविधान अपनाया तो चाहे जितना ही समतापूर्ण सिद्धांत पूर्ण संविधान आप बना लो अगर भारत के लोगों का भला नहीं हो रहा है तो वह संविधान कोई काम का नहीं इसलिए असमित संविधान ये भारत में ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में असंित संघवाद लागू है इसलिए अः यह एक काल्पनिक समता लोगों के बीच समता जरूरी होती है राज्यों के बीच समता एक अलग ही चीज है और यह एक समता इक्वालिटी में का जो एक इमोशनल पुल है वह लोगों के बीच जो इक्वालिटी है उसको इन्होंने राज्यों के बीच के संदर्भ में ट्रांसफर करके कश्मीर आ, के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया लेकिन इसका कोई नैतिक कोई इसका भारी तर्क नहीं मैं मानता हूं इसको कि राज्यों के बीच समता जरूरी है संघवाद जो आपने सैन्य बलों की बात की वह इससे रिलेटेड मसला है पर थोड़ा फर्क है उसमें फर्क यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर जहां की सैन्य बलों को खास विशेष पावर्स दिए गए हैं पावर्स ये कि आ, उनके द्वारा कोई मर जाए या किसी पर आघात हो तो उसकी जांच नहीं होगी तो ये काफी खास बहुत विशाल पावर है कि आपको जान लेने की पावर है तो यह विडंबना यह है कि यह उन राज्यों में लागू है जिनको संविधान कम नहीं ज्यादा पावर्स देता है तो ये एक हमारा एक पेचीदा मसला है हमारे देश में
0: शुक्रिया प्रोफेसर केतान आपने बात किया कि किसी भी संविधान का मूल मकसद उसके लोगों की भलाई का है इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना कि की की अवधारणा में पंचायती राज संस्थाओं भूमिका को आप कैसे देखते हैं हाल के दिनों में यह खासकर देखा गया कि महामारी नियंत्रण में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है खासकर मुंबई में नगरपालिका पालिका की काम की तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की केरल में पंचायतों की भूमिका बहुत प्रबल रही है हाल ही में बिहार में पंचायत सदस्यों के पावर को को ट्रांसफर कर दिया गया है जो डीडीसी हैं या जो वीडियो हैं उनको उनके पावर को ट्रांसफर कर दिया गया है आप इन्हें कैसे देखते हैं
2: ये भारत में जो स्थानीय बोलते हैं मैंने आपको सब्सिडीआरिटी के बारे में बताया सब्सिडीआरिटी यह चाहती है कि पावर्स जितने स्थानीय हो सके उतने बेहतर होते हैं एक आ, अगर अगर वो कामयाब तरीके से अब आप एक नगर पालिका को आप पावर्स दे दो देश की सुरक्षा का तो वह तो एक मिसमैच हो गया लेकिन अगर आप इफेक्टिवनेस को नजर नजर में रखते हुए सबसे डियारिटी चाहती है कि सबसे लोकल स्तर पे पावर्स दिए जाए संविधान बनाते समय ये लोकलिज्म का जो एजेंडा था स्थानीयकरण का जो एजेंडा था डी इसको बोलते हैं मीडिया में। यह एक बहुत ही आ, भारी आ, मसला था बहुत ही विवादित मसला था और यह इसलिए विवादित था क्योंकि इसमें हमारे दो भारी भरकम नेता बहुत महान नेता गांधी और अंबेडकर के मत बिल्कुल विभिन्न थे गांधी चाहते थे कि भारत की पंचायतों के पास सबसे ज्यादा पावर्स काफी रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन रेडिकल डिसेंट्रलाइज्ड स्थानीय पावर्स वाले देश को देखना चाहते थे अभी हमारे पास सबसे ज्यादा पावर्स केंद्र की होती है उसके बाद कम पावर्स राज्यों की और सबसे कम लोकल गवर्नमेंट की होती है गांधी इनको उल्टा करना चाहते थे सबसे ज्यादा पावर सबसे नीचे हो तो सब्सिडियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधीवाद में हम बहुत ही आ, साफ रूप से देख सकते हैं हालांकि एक नजरिए से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी अंबेडकर कोई यह चिंता थी बहुत वाजिब चिंता थी कि भारत के संदर्भ में जहां जनता के बीच इतनी असमता है इतनी ऊंच नीच है जातिवाद है आ, औरतों का जो स्टेटस है तो इसमें आप जितना स्थानीयकरण करोगा करोगे पावर का उतना ही ज्यादा जो लोकल स्तर पर जो दबदबे वाले गुट हैं या लोग हैं वही इस पावर का इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल जो कमजोर वर्ग है उनके खिलाफ होगा तो यह जो डिबेट था आज भी है पर 1990 के दशक में जो संविधान के संशोधन हुए और पंचायती राज अः नरसिमर राव की सरकार के दौरान जो लाए गए पंचायती राज के कानून पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कॉम्प्रोमाइज था कि हम पावर्स तो देंगे स्थानीय पंचायतों को और नगर पालिकाओं को पर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो कमजोर वर्ग हैं खास करके शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और विमेन उनको हम आरक्षण देके यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका शोषण स्थानीयकरण के नाम पर ना हो तो गांधी और अंबेडकर एक तरह से दोनों की बात आप यह समझ लो रखी गई तो और देखिए शोषण तो एक दिन में खत्म नहीं होगा लेकिन जो एम्पावरमेंट है आप स्थानीयकरण के साथ कमजोर वर्गों का एम्पावरमेंट करो तो दोनों खुश हो जाएंगे दोनों जो इश्यूज हैं वो हम देख सकते हैं प्रॉब्लम इंडिया में यह हुई कि हमने स्थानीयकरण तो किया पर जो औपनिवेशिक जो ढांचा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो स्थानीय पावर कलोनियल ब्रिटिश राज के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था वो इलेक्टेड नहीं होता या होती वह अपॉइंटेड होते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो एक अफसर आता है दिल्ली से वही चलाता है आ, उस उस डिस्ट्रिक्ट की आ, का एडमिनिस्ट्रेशन तो उस ढांचे को हमने लोकतांत्रिक चुने हुए पंचायतों और नगर पालिकाओं से विस्थापित नहीं किया अगर अगर आप लोकतंत्र लोक को लोकल एरिया में लेके जा रहे हो तो आप लोकल पावर जो है उसको आप लोकतांत्रिक बना दोगे लेकिन हमने जो अफसर है अफसर शाही को खत्म नहीं किया नहीं तो राज्यों में ठीक है कभी कभी आप गवर्नर जो सरकारी अफसर आप समझ लो उसको प्रेसिडेंट रूल के तरफ या कभी दिल्ली में जैसे अब दिल्ली में जो नया कानून पास हुआ है और गवर्नर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स बढ़ा दिए गए हैं हम ये समझ लो कि उस कानून के अंतर्गत दिल्ली में अब एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकार ने अपॉइंट कर दिया है और जो दिल्ली की सरकार है उसको एक नगर पालिका की तरह बना दिया है तो वह जो सिस्टम है उसमें लोकतंत्र लोकतांत्रिक शक्तियां बहुत मामूली होती हैं उनके पावर ज्यादा नहीं होते और जो अपॉइंटेड जो गैर लोकतांत्रिक शक्ति है जो अफसर अफसरशाही ज्यादातर पावर्स उसी के पास होती हैं तो यह जो प्रॉब्लम है ये अभी भी एक उपनिवेश वे, उपनिवेशवाद की एक कंटिन्यूटी है भारत में जो हमें जिसके लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा और अफसरशाही एक लोकतंत्र में अफसर शाही लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनके नीचे ही काम कर सकते हैं उनके ऊपर काम नहीं कर सकते तो वह हमने स्थानीय स्तर पर नहीं खत्म किया है आ, पावर्स जो स्थानीय पावर्स हैं बहुत लिमिटेड है बहुत कम है और कुछ राज्यों में तो बहुत ही कम है इलेक्शंस भी नहीं होते काफी धांधली भी चलती है तो काफी इश्यूज हैं पर दुनिया एक दिन में नहीं बदलती धीरे धीरे बदलती है और केरल में और जो अच्छे जो मॉडल उभर के आ रहे हैं वही ज्यादा फैले वही ज्यादा दूसरे जगह भी पनपे तो यह अच्छी बात होगी
1: राजेश इसमें मैं बस एक बात और जोड़ना चाहूंगी जो हमने ये बात की कि लोकल लेवल पर भी अभी कई जगह चुनाव नहीं होते तो उसी में एक चीज जो हमने हाल में नोटिस की है जैसे मैं राजस्थान में हूँ राजस्थान में भी ये चीज हुई है हरियाणा में भी ये चीज़ हुई है और कुछ अन्य राज्यों में भी कि कौन पंच सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होगा पंचायती मेंबर के चुनाव के लिए उसमें नए तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, जैसे आपको आठवीं पास होना पड़ेगा आपके दो बच, बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए घर में टॉयलेट होना चाहिए और तरह तरह की कंडीशन और इनका ये प्रभाव पड़ रहा है कि जो रिजर्वेशन uh, एक तरह का एक अफर्मेटिव एक्शन था uh, महिलाओं के लिए या शेड्यूल खास शेड्यूल ट्राइब के लिए उन पर इनका बहुत ही उल्टा प्रभाव uh, पड़ रहा है जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा शायद वो केस भी है सुप्रीम कोर्ट में जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी पर इसका प्रभाव ये है कि इफेक्टिवली uh, महिलाएँ शेड्यूल खास शेड्यूल ट्राइब उनके लिए इन राज्यों में चुनावी uh, पंचायती राज स्तर पर चुनाव लड़ना अब मुश्किल है और उनकी खुद की गलती नहीं है जो सिचुएशंस हैं उनकी जेंडर या की वजह से से उनको एक एक तरह इनडायरेक्टली बाहर कर दिया गया है है बहुत
2: ही मसला और सुप्रीम कोर्ट ने अपना संविधान के प्रति दायित्व इसमें नहीं निभाया है क्योंकि ये जो ग्रेजुएट होना या आठवी पास होना और बच्चों की यह अलग अलग रोड़े हैं गरीबों को सत्ता से बाहर रखने के लिए और क्योंकि बिल्कुल बच्चे किसके ज्यादा होते हैं गरीबों के होते हैं शिक्षा किन की कम होती है गरीबों की होती है तो इसका गरीबी से और बाकी जो कमजोर जो सामाजिक कमजोरियां होती हैं कास्ट के आधार पर और जेंडर के आधार पर वो सारी इसमें नजर आती है तो जो राजबाला जैसे कि, थे थे।
1: राजबाला का का जैसे जैसे कि अब अब, 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 अब महिलाओं को कितना अधिकार है ये कह पाने का कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए तो उन्हें पनिश किया जा रहा है उस चीज के लिए जिसमें उनका कोई मतलब उनका उनके पास निर्णय लेने की क्षमता ही उनसे छीन ली गई थी इसमें अनुराग भास्कर का पेपर है ई पी डब्ल्यू में जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इन तबकों को बाहर करेगा जो तरुण आप कह रहे हैं वो दर्शक चाहे तो देख सकते
2: हैं बिल्कुल आप समझ लीजिए एक uh, दलित महिला गरीब घर में पैदा हुई और माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा और हस्बैंड ने चार पाँच छ बच्चे पैदा करने पर विवश किया और उसको आप एक तरफ तो आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ कानून पास करके बोल रहे हो कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि नहीं लड़ सकते। तुम नहीं हो तो ये बहुत ही गैर लोकतांत्रिक है और यह भी दर्शाता है कि अंबेडकर का जो भय था सही, था सही था, था। क्योंकि अभी सीधे तौर पर जो नहीं कर सकते कानून पास करके दलितों को और औरतों को बाहर नहीं कर सकते उसको इसको इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं हम कि आप जाति और जेंडर और आ, इनको डायरेक्टली यूज नहीं करके आप इनडायरेक्टली यूज करते हो आ, अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक देखो तो कोई भी रूल अगर आप ये रूल बना दो कि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो एम नहीं बन सकते का सबसे भारी असर शेड्यूल कास्ट्स पर पड़ेगा कुछ विशेष धर्म के लोगों पर पड़ेगा तो ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जहां आप जात के बेसिस पर डायरेक्टली आप भेदभाव नहीं कर सकते वहां पे आप कुछ
1: करके छुपा कर आप बिल्कुल
0: जी सीधो उंगली
2: से नहीं निकले तो उंगली कर लो बस वही वही काम
0: होगा जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर और आप दोनों का हमने देखा कि क्यों जरूरी है उनका लोकतंत्र में क्या भूमिका है और संघवाद ने कैसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंचायती राजों के जरिए भागीदारी सुनिश्चित की और उस भागीदारी में अब क्या रोड़े आ रहे हैं जो योग्यता को, को बदल करके जो उनकी सहभागिता के आधार पर उनके रोड़े खड़े कर रहे हैं उसको हमने समझा इन सब के लिए आप दोनों का शुक्रिया और आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे सारे वीडियो, एपिसोड एक से एपिसोड दस तक हमारे संविधान संवाद के जो पेज है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सोशोरी लिटरी डॉट संविधान संवाद डॉट पे देख सकते हैं इसके सारे एपिसोड के पॉडकास्ट भी हैं आप उस पॉडकास्ट को एंकर गूगल पॉडकास्ट और स्पोटिफाई पर भी सुन सकते हैं शुक्रिया